0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众，大家好，我是职业聊天家唐江龙。啊，今天星期天啊，大家来聊天，在雅虎 TV 的礼拜天的这个平台里面， 2 0分钟，那有的时候我一哈拉之后呢，就聊聊聊很长。好、啊，但是大致上面了，大概就就是、就是二三十分钟的时间，周末的时间，跟大家分享一些时事的心得。好，今天呢，我们来聊中南美美洲，因为中南美洲最近的两件事呢，大概对台湾、对于对国际的大事来讲，都会有影响。中南美洲第一件事情呢，就就是，当我不知道我今天节目播出的时候，这个这个国家跟我们还有没有邦交？就最近大家都知道的洪都拉斯，洪都拉斯因为他的外长已经带着他代表团呢进北京了，啊，所以讲以任何的双边的交往来来讲。外长都已经都已经登陆正式见面了，那就是断了，就是跟台湾了，就就断交了。因为没有邦交的国家，我外长带着代表团，尤其呢前一个礼拜呢，我的总统公开呢发推特说，我已经指示我的外交部长，那积极呢去去推动呢和和中国建交的事情。那个背后的逻辑就是呢和和台北要断交。好，因此到了到了这两天的时间，嗯，大概就就是洪都拉斯跟在台湾的中华民国正式断交的时候。那那为什么这一次的断交会会这样子拖？好，这个呢，我們我们待待会讲。另外一个国家呢是巴西，因为巴西的现任的总统鲁拉，呃，星星期天就就是今天的节目播出的时时间。星期天呢，鲁拉就要也也带着个庞大的带代表团、哦，这个代表团很很很惊人啊！那个整架飞机呢塞塞的满满满满的，就除了鲁拉鲁拉跟他的身边的人之之外，呃，据说报名要跟着鲁拉呢到大陆的巴西的工商企业界人士呢， 2 4 0个满额，那就是除了除了那爆满之外，还有很多项羽者，我觉得基本上要两两三架飞机才才够吧。好，那鲁拉呢？这次呢到中国的访问，我觉得台湾的媒体到现在为止都还在在看看,看看什么中美的对抗啦、啊，中巴的中中巴关系啊。我觉得那个大概都还很表面吧。就鲁拉这次的到访，对于对今年的国际情绪来讲的影响的深远呢、啊，还是在金砖银行体系里面。好，那我们先看先看这个洪都拉斯。洪都拉斯的的这个呃外长的到访，那北京和洪都拉斯建交这件事情板上钉钉，那为什么拖？我认为拖的拖的原因啊，从洪都拉斯的这些官方的讲话里里面，以及呢美国呢还在还在派了他的他的这个就是说特使，拜登派了他的好好朋友陶德。那到了洪都拉斯，亲自呢去跟洪都拉斯的总统那卡斯特罗见面。这个动作表面上看起来呢是安抚洪都拉斯，希望呢洪都拉斯呢可不可以呢不要去跟去跟北京建交，不要抛弃中华民国。可是你知道，对美国来讲呢，去讲这种话没有什么说服力，因为每一个国家都会问一个相同的问题：那你美国为为为什么不跟北京断交呢？你美国为什么不不不承认在台湾的中华民国或者蔡英文他们喜欢的台湾国呢？你为什么不这样做？那你不做的事情，你为什么要逼我做呢？就是任何一个在两岸之间做政治选择的国家，美国只要一介入了之后，他都会遇到呢这个灵魂拷问，就是那为什么你可以，我不可以？这个问题在任何的对等关系里面都是没有办法处理的问题，就是为什么你可以双标？为什么你可以，我不可以？好，所以要去劝洪都拉斯说，你可不可以呢，不要跟呢在台湾的中华民国断交，让蔡英文即将出访前的时候呢，觉得灰头土脸很难看，你可不可以不要？但是陶德最后说呢，他只好尊重了主权国家洪都拉斯的选择。那个“尊重”两个字，我说加引号，加引号就是第一个，美国什么时候尊尊重过人呢？美国呢讲尊重的时候呢，第一个就是万不得已，第二个呢都是语带恐吓。如果你有认真看陶德的讲话的话呢，其其实他是在恐吓洪都拉斯。你现在跟中国建交，中国又跟俄罗斯很好，俄罗斯又在打乌克兰，而乌克兰的后面呢是我美美国。意思就是说，你今天呢在这个时刻，你跟台湾断交，跟北京建交呢，你其实呢不是跟北京建交，而是你在跟美国为敌。他其实在恐吓洪洪都拉斯，可是洪都拉斯呢，终究吃了秤砣铁了心呢，他还是派了他的外长呢就登陆了。台湾方面呢一直在在把话题转移，就是说，因为洪洪都拉斯呢就是想要钱。就是呢，跟台湾要要钱，要不到就，因为我死不从。台湾的三啊啊三征九九列的钱呢，一定呢都要都要呢都要呢来来来去呢都有很很清楚的这个规范，所以呢我不可能呢答应洪洪都拉斯的要求，所以洪都拉斯呢就向中到中国走了。台湾在最近这些年，二零一六年蔡英文执政的时候丢掉的八个邦交国，每一个断交的时候呢。民进党政府抛给台湾人的理由呢，都都都是呢，一边一边哭就说他看上了人家的钱，他不要我们了，我们比较穷比较小，他不要我们了，大概调子都一样，就最后把他黑一顿，就是人家呢就是看上了，看上了大陆的钱。那事实上是吗？并不是或，或者说他不是唯一的。美美国对洪都拉斯还还是有影响力的啦，就是说呃。和洪都拉斯的第一大贸易伙伴跟第二大贸易伙伴就是美国跟中国，而且占比差不多。但是呢，跟美国的贸易关系呢是比较那种的单向的，农农产品啦、啊，呃，这些呢，这些什么什么鱼虾、咖啡之类的，香香蕉、水果的农产品以及毒品，以及呢廉价的非法移民的劳动力，这是洪都拉斯的角色。那跟中国呢？大概跟中国的关系就比较偏向于轻工业，那这个呢是洪洪都拉斯期待的。哪哪个国家不期待呢？换掉跟中国的中国的关系比较有技术性，比较有未来性。那跟美国呢是很传统很低阶的，是移民经，这、就是殖民经济经济。洪都拉斯中美洲的国家呢，跟美国基本上都还是维持的后殖民时代的殖民经济的形态。这种殖民经济的形态，也使得所有所有这种后殖民的这些呢中南美洲国家，它仍然呢维持着某种殖民时代的经济结构跟社会结结构，包括贫富所得差距，有有钱人只要是跟殖民经济挂钩的就很有钱，就是富豪，大概顶尖的百分之十甚至都不到。剩下的百分之九十跟殖民经济不能够直接挂上钩的，就是提供廉价的劳动力，就就是很贫穷。好，那洪都拉斯呢？这个时候，这时候去跟北京去建交，呃，他会他会产产生怎么样的影响？第一个就是说，洪都拉斯，美国呢显然想透过洪都拉斯能够试探。有没有可能，就是你跟北京建交，我也挡不住你，因为我也讲不出口。可是有没有跟台北仍然维持的某种关系的可能性？我相信台台北会希望说，哎，那能不能留在台北留一个，比如说，呃，跟台湾为我为名的，或或者类似双重承认跟准双重承认的跟台湾之间的双边关系。毕竟洪都拉斯跟台湾的。的这个这个双边的外交关系已经八十多多年，在现在所有的邦交国里面是很久的一个。而美国呢，在在中美洲的中美洲的八个国国家里面，七加一了，包括了多的多米尼尼加，这七加一的这八个国家里面，美国呢对中美洲国家的掌控力呢，其实最好的就是洪都拉斯跟萨尔瓦多，以及现在还没有断交的瓜迪马拉算一个吧，瓜迪马拉可能都还没有这么牢靠。因此，在过去的中美洲里面，美国美国对于洪都拉斯是有很大的影响力的，对于萨尔瓦多呢是有很大的影响力的。好，因此呢，这两个国家虽然在中美洲国家里面来讲不是多重要的国家，比较重要的国国家，比如说哥斯达黎加，比如说巴拿马，甚至于尼加拉瓜，这几个是中美洲国家里面来讲的比较。有地缘政、地缘战略意义，或者说呢，在在国际上面来讲呢，比较有声望的是这几个国家，不管它的立场如何。但是洪都拉斯跟萨尔瓦多的重要性，是因为美国在这个地方仍然享受非常强大的殖民经济利益。那台湾扮演的角角色，台湾凭什么要求洪都拉斯說你要跟我断断交可以，你不要断得这么干净嘛？可不可以跟我仍然台湾维持的某种的暧昧，让我呢虽然被打脸，可是不会这么的肿，我还可以事后呢可以让我差英文政府呢可以度悠悠之口。其实这次断交断的不太一样，没有断的很干净，就是呢我我跟那洪都拉斯呢仍然藕断丝连，保持了一个虽然不是邦交国。但是呢，有比,比邦交国呢差一点点，但是呢，比过去的那些所谓的断交国家、断离干的国家又亲密一点点的那种的关系，有没有这种可能性？但是这种可能性在目前的两岸关系里面来来讲，几乎零。所以，陶德最后的那样子的一段话，除了恐吓洪都拉斯之外，他也表达了洪都拉斯最后想要操作一个。一个一跟零点五的两岸关系不可能，因此双重承认或者是或者是准双重承认这件事事情，在洪都拉斯身上是不可能出现的。洪都拉斯就出发了，去北京了。第二个就是说，洪都拉斯断交这件事情，对于对于台湾接下去的选举会有什么影响？会啊，这个呢，待会我们待会我们看一下，他他不只是说眼前蔡英文过境的时候会不会觉得灰头土脸啊、被打脸啊等等这样的问问题而已，少一个邦交国的问题啊，并不是只是这这样，而是洪都拉斯的断交，它等于是在告诉过去还稍微关注台湾的国际活动空间的台湾人一个非常清楚的讯号，台湾呢。苦心孤诣的经营跟中美洲国家的关系的那个时代，所投下去的金钱、精力、时间，已经都付水付付诸流水，基本上面的都已经没有了。台湾在中美洲啊，台湾在两个区块上面是帮了美国很大的忙。一个是南太平洋，你想美国过去三十几年里面在南太平洋。不要说重要的官员来，三十几年在南南太连大使都没有，他根本不在乎呢。南太平洋这些岛国管你叫做所罗门，管你叫做斐济，管你呢叫叫叫做什么什么什么呃这些什么新几内亚的等等等等，美国根本就不 care 你，因为美国呢一方面军事安全上面委托呢澳洲代管，经济商务方面那就由台湾呢代劳。所以台湾呢，帮忙美国呢，看着太平洋当中的这些的小小岛国，反正成不了气候。所以这些国家要不是所罗门翻脸了，所以我说所罗门跟台湾断交的时候，我知道出大事了。要不是所罗门翻脸了，美国根本不在乎。要不是王毅呢，去年呢去了去了这个，去了南太平洋，让让美国发现南太的这些国国家呢，现在的风向呢完全的转了。因为呢，在之前的时候呢，当东家。东东加大陆翻译做汤加王国，当火山爆发了之后呢，中国的运二十是唯一快速呢到达落地提供的资源的国家的时候，美国开始紧张了。除了南太区之外呢，那就是呢中中美洲，台湾呢就是呢帮美国呢看着南太，看着中美洲，因为这些地方呢又黑又弱又小。又穷又脏又臭，美国的官员都不来。我告诉你，美国的官员，你要叫他到到南南太平洋，他没啥兴趣的；连到非洲呢都没啥兴趣。所以美国的总统很久呢都不进非洲做专门的访问，只有去年的时候呢，拜登拜登呢在埃及呢路过一下，很快的就到亚洲来跟习近平见面了。到埃及呢也不是为了要访问埃及、访问非洲，纯粹只是因为过境那个地方呢参加去年的。去年的气候变迁峰会就这样而已。好，那中美洲的部分呢？台湾帮美国看着中中美洲，台湾呢是透过深度的参与中美洲，台湾呢参与了两个组织。第一个，中美洲这些的国国家，七加一个国家，八个国家里面，他们筹组了一个。为什么叫八个国国家？连连多名名家呢都算进来，因为它有一个地区域的组织，超国家组织，叫做中美洲统合体。你可以把它理解成中美洲的东东盟，就像我们现在讲的呢东南亚国协一样。那这个呢，中美洲的统合体，七加一，所以有所有中美洲呢地峡当中的七国，再加上呢多米尼加，它作为一个超国家组织，它也是联合国的观察员。他们的运作的方方式，希望形成大家呢共同的对一些国际事务共同的立场。在地缘发展当中来讲呢，寻求大家共同的利益，虽然还没有到呢标准的共识觉，可是呢，中美洲统合体就是朝着这个方方向走，它叫统合体啊。第二个，为了呢，为了促进中美洲的发展，另外成立了中美洲开发银行，在过去中华民民国砸了很多的钱啊，是中美洲开发银行的就创始的捐助国会员国，中美洲呢，台湾在这地方又砸钱。又砸人，好，那中美洲统合体让我就很有感触啊，因为因为中美洲中美洲统合体呢，在一九一九一九九一年九二年吧，我我记得就是就是李登辉刚上台没呃没多久的时候，中美洲统合体成立的时候，既然叫中美洲统合，它总要有一个总部嘛，叫东东盟总要有一个总部嘛，中美洲统合体的总部呢就摆在萨尔瓦多。那摆在摆在萨尔瓦多，为什么前两年呢？当当萨尔瓦多跟台湾建交的时候啊，我觉得大家都没有触及到这一块。失去萨尔瓦多对台湾来讲，他已经告诉你，台湾终将失去中美洲，因为中美洲统合体的总部就在萨尔瓦多，而且萨尔瓦多的这个总部的那个这个中美洲统合体的总部的那栋大楼，全部盖的钱都都都是台湾给。台湾帮中美洲统合体盖总部，在萨尔瓦多的首都，而这个总总部呢，回馈给台湾的就是这个总部里面的几楼的那个会议厅，那个开会的会议厅，那个会议厅呢，就叫中华民国厅。你今天如果有机会去萨尔瓦多，你还会看到呢，在中美洲的总部的我刚刚讲的这些情况。可是中华民国跟萨尔瓦多已经断交了。中华民国呢，跟这些的国家呢关关系呢，已经呢都过去了。另外就是，你知道，就是因为这个原因，所以萨尔瓦多跟洪都拉斯对台湾来来讲，还有另外一个意义。你知道，最近几年时间，大家都很喜欢谈 FTA 嘛，自由贸易协定。台湾也也没办法加入 RCEP， 台湾讲想要加入 CPTPP 也也很难。台湾跟美国谈 T T 法 ，T 法其实是美国常常拿,拿出来骗一些呢周周边的这些的这些呢这些所谓的第三世界的国家跟美国有点经济往来的国家 ，T 法常常是美国骗这些国家的幌子，就是让让像台湾要面对呢国内舆论的悠悠之口的时候說，说、欸、哎有啊，我们跟跟美国呢现在正在谈 T 谈 T 法，正在谈什么跨世纪的什么什么，那个我告诉你，就是个幌子。好，那但但是台湾在在仅有的签下来的 FTA 里面，占台湾的外贸的比例呢，非常非常低的 FTA 里面，比较明显的在亚洲呢就两个，一个呢是纽西兰，还一个是新加坡，这还算是稍微重要一点点的，但是在中美洲有两个，就是洪都拉斯跟萨尔瓦多，我们在中美洲不是有很多的邦交国吗？我们在南美洲呢，好歹也还有个巴拉圭啊。我们在呢，我们在呢这个大安地列斯、小安地列斯的时候，还有还有几个呢小岛国，圣露西亚啦，那新新这这个呃圣克里斯多福啦，或者是呢这个呃多米尼呃这个这个呢格格格瑞纳达啦，海地啊，这些都还跟跟台湾有邦交啊。那那为什么这些呢都没有都没有签？就只有呢中中美洲的，中中美洲过去许多国家连能巴拿马等等公民有邦交的时候也没有签了、啊，唯一跟台湾呢签了 FTA 的就只有洪都拉斯跟萨尔瓦多，可是现在都断了，断了之后呢，连这个 FTA 呢俱亡矣。换到台湾的 FTA 还少两个，当不不见得断交就一定没有了，搞不好呢还保留下来。我是说，当你发现洪都拉斯跟萨尔瓦多跟台湾的可以签 FTA 的时候，你就知道。过去台湾对这两个国家，因为美国帮忙看着，因为呢有,有中美洲共同体，所以台湾还觉得有把握。最有把握的中美洲的两个呢都断了，所以中美洲已经没没有了。它不只是骨牌，而而是土土石流一样的。在蔡英文二零一六年上台的时候，从巴拿马一路断，巴拿马、萨尔瓦多，然后这个呃尼加拉瓜，一个一个断，然后多米尼加。现在再加上洪都拉斯，断五个，所以蔡英文现在要过境的时候呢，整个中美洲地区就只剩下呢瓜地马拉跟贝里斯了。好，所以他对于台湾来来讲呢，中华民国的外交史，在民进党2016年执政了之后的那种的土石流式的，当你否定了九二共识了之后，土石流式的这种的雪,雪崩，把所有的外交经营已经到了呢不可修复的地步。现在你接下去再看的大概就会是，比如说巴拉圭，还能撑多久？巴拉圭如果没有了之后，台湾呢就只只剩下什么？就只剩下梵蒂冈、斯瓦蒂尼在非洲的仅有一个，以及剩下的全部都是加勒比海跟南太的小岛国了，就没有了。如果到内部的时候呢，瓜地马拉呢就会成为台湾的邦交国里面的最大国，可是也很穷啊。好，因此在看待看待这这些事情的时候，我现在如果只是拿着一个断断交的洪都拉斯呢，去逼问吴的吴,吴钊燮说：“哎、欸，你已经断了，断了八个了，眼看着第九个邦交国呢，从十十四个就剩下十三个，其他的几几个呢，都是小的，不能够再再再小的，除了巴拉圭以外，那你要不要请请辞？你刚刚刚好做上了他的他的当。”对吴钊燮来讲，这个时候呢，如果断交了之后呢，会不会会不会辞？我我觉得就有可能。过去不会，但是我认为现在会。吴钊燮如果请辞了之后，谁来谁来接外交部长？我告诉你，不重要。以民进党现在路路数来来讲，基本上民民进党除了美国以外，除了日本以外，民进党也不知道呢自己的明天在哪里。他的明,明天，他的太阳就是美国，他的月亮就是日本。除了美国跟日本以外，民进党不知道自己要往哪里去。其他的国家对民进党来讲，都很漂泊，无可无可经营。可是这个时候呢，因此断交的时候呢，谁来接外交部长并不是重点，而而,而是谁能够去美国把萧美琴换回来。吴钊燮可能就住美啊，吴钊燮過,过去呢，也也也在美国待了待过啊，因此。吴钊燮有没有可能再去担任呢？驻美代表？萧美琴呢？离开驻美代表的位置呢？回来台台湾，因为萧美琴要要选举啊。民进党里面的各路的人马最有共识的就是赖清德，一定是二零一四年的民进党的总统候选人，而搭档赖清德的一定是萧美琴。那赖萧佩，萧美琴、蔡英文的姐妹淘。把他们送坐堆了之后，前提是萧美琴必须要回来啊。如果赖清德四月份呢，民进党就要完成呢提名，算算时间差不多啊。所以这个时候，萧美琴如果回来，就开始正式的投入选选举。有外交部长的身份还不一定方便呢，所以回来了之后，吴钊燮去美国。或者是无论如何一定要有人去美国呢，把萧美琴换回来，而吴钊燮可能是最好的一个，毕竟，反正就是靠美国吃饭的嘛。好，所以眼前洪都拉斯就算跟台湾断交了，对于民进党来呃来,来讲，可能呢反而是他的选举机器解套的一个机会。对中华民国来讲，当然又被打脸；可对民进党未必啊。我说对民进党来讲呢，反而呢顺势的，吴钊燮下来赴美，萧美晴回来，然后跟跟呢跟赖清德呢搭档选举，直接呢杀向二零二四，其他的呢等选完再说，很可能是这个样子。好，那这个这幕戏什么时候会上演？然后对于蔡英文的过境会有什么影响？民进党要如何去反映洪都拉斯呢？跟北京建交这件事情，因为北京呢表现的对洪都拉斯的建交的请求不及的态度，对台湾是一个很好的安抚讯号哦、啊。就北京呢也要让民进党知道，就是说我没有去挖你墙墙角，是洪都拉斯自己跑来跟我在一起的，这个讯号跟过去也不一样。就是北京的表现出来，就是说我不是要给你难看去挖你的墙角，而是洪都拉斯急。急吼吼的要来跟我建交，那人家来跟我建交，我也不能挡人家。可是台湾方面来讲，我认为民进党应该会去解读，并且接收到那个北京没有想让你蔡英文这次出访太难看出你洋相的那个意图，这个讯号是重要的。好，最后呢，我们看我刚刚提到了巴西，巴西总统鲁拉今天呢要到到北京的访问，那新任的。左翼的总统，他在过去过去当总统的时候，他也两次对中国做国国事访问。那这次回来了之后呢？他，你看他作为一个南半球、南美洲的第一大国，巴西，第一个，他是金砖五国的成员之一。第二个，鲁拉是一个是一个左翼的总统。第三个，鲁拉呢，他在。过去一段时间，在选举或者选举之后，他不断的释放出他愿意去扮演俄乌战争的调停者的角色，他希望呢做一个和平使者。第四个，鲁拉呢在三月他要到北京，可是二月他已经去了美国。或者你也不要认为就是说呢，鲁拉呢就是一面倒的那种，觉得一面倒的。今天呢，今天天天天下这个国国际上面，每个国家呢都在做二选一。不归美即归中，那好像呢？只要是只要是到了中国，就一定跟跟美国翻脸？倒不是，基本上大部分的国家都没有这么急切的想要在中美之间做赤裸裸的表态，就是我就是跟着你了，那跟你一一辈子，我我从此跟他呢，就是呢，就就是完完全,全全全全全的断绝关系？不不会啊，毕竟呢，作为一个美洲的大国，美国在巴西身上还是花了不少功夫的。可是呢，鲁拉上来了之后呢，这一次，大家会认为说，哎，鲁拉来大概就就就是因为因为跟中国的生意关系，因为中国现在跟巴西的双边的贸易额大概都已经都已经两千多亿了，而且巴西巴西跟中国的贸易，你看巴西是享有很大的贸易顺差的，中国需要巴西的农产品啊、原料啊，这个中国作为一个世界工厂，作为一个大国嘛。那平衡呢自自己的这些呢这些的资源的来源，巴西呢是一个非常重要的平衡力力量，所以呢在中美呢中美在中巴的双边的贸易量上面，去年呢大概已经到了一千七八百亿美金，那中国呢对于巴西的出口大概只有六百多多亿，换句话说，里面有一千一百多亿，一千大三分之二呢是巴西呢对中国的出口，所以生意人会急很急切的。特别是很多农矿业的生意人很急切地想要像上鲁拉的专机跟着到中国做生意，这个是大家看到的。中巴的关系不会差。那鲁拉呢？这个时候的到访，第二个讯号呢，就是鲁拉看到中国，看到中国积极地开始扮演一个俄乌战争调停者的角色，鲁拉是非常正面评价的。所以鲁拉呢，在出访之前的时候。他要捧中国是一回事情，那出访之前他还凑一下美美国，凑美国就就是这个世界，鲁拉讲法就是、这个世界需要和平的声音，需要和平的声音。但是除了中国以外，其他的美国跟欧洲他们都没有和平的方案。意思就是说我这次到中国去呢，是要谈和平，是要谈俄乌战争的调解，而中国是有这个准备的。就这件事情来讲。在和平的基础上面，如果中国到习近平呢到莫斯科叫和平之旅，鲁拉呢到中国，你也可以叫做呢巴西的和平之旅。希望来跟中国来一起牵手，对做这个世界和平更有帮助的事情。可是，其实鲁拉这一次的到访，我觉得影响最最深远的第三件事，可能才是最重要的，因为是金砖五国。因为是金砖五国，而金砖五国呢，现在呢又成立了，就是呃金砖金砖的金砖五国的新开发银行，作为五个创始会员国，大家呢都掏钱，成立了这个，就是说呢金砖五国，它叫做它叫做就是说呢金砖国家的新开发银行，这个新开发银行的总部呢在上海，而今年呢，今年的就说呢轮值的行长是巴西，而鲁拉已经派了。这个金砖国家的新开发银行的巴西轮值的行长，这个轮值要轮到二零一五年，他派了，他派了他的前前任的巴西的总统叫做罗塞夫，那他基本上面呢跟鲁啊鲁拉的这个的政党的属性呢比较接近，换掉已经派了前前任的总总统，而鲁拉这一次的到访，就准备去上海看一下这个总部，作为金砖国家。的轮值国家，然后呢，去看一下这个总部，同时呢，也宣布他的行长，巴西籍的行长呢即将到任。换句话说，在上海的这个就金砖的新开发银行的总部的行长，将是巴西籍的前前总统。这件事情对中巴关系、对金砖五国的未来的运作是有影响力的。好，那金砖金砖国家的这个新开发银行会是今年的重点，因为。就在这两天的时间，埃及已经通过了，他们加入了金砖国家新开发银行。那你说，埃及埃及是金金砖国国家吗？埃及还不是金砖国国家。金砖国家的新开发银行，除了原始的五个五个的永久成成员，就是我们讲的中国、印度、俄罗斯、巴西、南非五个国家以外。其他的其他的国国家基本上可以用会员的方式加入，目前加入会员的已经有孟加拉、阿联酋、埃及，还有的准成员国乌拉圭，所以埃及也进来，当然会加入金金砖成员国。你大概可以判断，就是说他们在国际议题的思考上面就不会太跟着美国走，金砖五国。虽然个别的国家跟美国还是保持的某种的关系，比如巴西、印度，可是整体来讲，因为有中国跟俄罗斯，有中国跟俄罗斯的情况下面，你就可以判断，只要金砖五国的体系，尤其金砖国家新开发银行都已经成立了，都开始运作了，甚至于都已经朝着发行货币的方向走，这个新开发银行。是得是得到国际的，就是说呢，金融的重要的评比机构，比如说惠誉，还有呢标普，都给予他呢全球的评价的 AA 加 ，AA plus 的，就是说呢，国际的这个信用的平等，这个这个平平等，可能比美国大部分的银行呢现在呢都还靠谱，所以金砖国家银行，以及呢，既然有了金砖国家的新开发银行。这个银行作为一个超国家的金融机构，它将来会不会有自己的货币体系？大家就开始思考金砖币。金砖币呢，不见得是一个实体货币了，而而是大家如何共同运作出一个金砖体系里面的货币流通的规则。那个规则，它就是金砖币的概念。好，那这个金金砖币的概念在。金砖国家的新开发银行得到很好的国际的平等，而有越来越多的国家想要加入就金砖体系，想要加入金砖国家的新开发银行。鲁拉这次的到访，他就要告诉你，就是说这个银行的行长，是我们巴西的前总统，巴西呢要凸显出这样的角色，所以鲁拉这次的到访，基本上面，我觉得他的重点。其实不是单纯在眼前的俄乌和平而已，这是鲁拉想要做的，跟他的信仰有关。可是真正在彩排的是，当习近平才刚从莫斯科回回来，刚跟普京见了面，又跟鲁拉见面。只要有中国、俄罗斯、巴西、金砖五国呢，里面已经有三个。南非大概不会有什么意见，因为今年的今年的金砖峰会呢在南非。因此，在这个背景下面，剩下的呢，最近好像呢比较没有表态的印度，印度不会有问题的。到现在为止，外界所有对于印度呢即将要要走走向亲美反恶的道路这件事情，我认为呢很可能是对印度的过度的一厢情愿的误解。当印度呢还在金砖体系，印度去年还加入了上合峰会，今年还要成为上合峰会的主办国，上合峰会。上合，它叫上海合作组织啊，它是中国一手拉拔大的亚洲的地缘组织。组织里面呢，只有两套的语言系统，一个是中文，一个是俄文，连英文都不是官方版语言了、啊。印度去年急吼吼的加入了加入了上合组织，今年呢要主办上合组织峰会。你想，印度会跟中国跟俄罗斯？跟呢亚洲的地缘这这些的上合组织的成员，或者跟金砖国家的成员，会会因此塞尤纳纳会会会因此呢告别呢这些的国家不可能的，所以今年呢会是呢亚洲地缘政治当当中，从下个月开开始，四月份了，四月份当然还有很多的很密密集的双边的会晤，下个月呢先看的就是、就是中国如何去具具体的行动开始让。让调停俄乌的冲突这件事情朝着停火的方向走，开始进入到了行动的阶段。五月份开始呢，你就会看到日本呢要召开的今年的年度的 G7， 这是呢今年五月份之后国际舞台当中的第一场的大戏。再下去呢，你就看看中国表演了。而今年的重点大概就在金砖体系上面，这个金砖体系的扩员以及呢金砖的新开发银行。那要如何呢？去推出大家共同的可认可的货币系统，让所有加入这个新开发银行的成员国都能够同沾法喜，在这个新开发银行里面得到自己国家发展所需要的资金益助。大概会是今年第三世界国家里面最关注的重点。否则，埃及也不会在这个时候急着签署加入呢金砖国家新开发银行。好，但是不管怎么讲，在这些的议题里面，台湾都不在里面。台湾除了美国爸爸、日本哥哥以外，台湾能够做的国际的战略选择跟操作，其实越来越窄了。下回有有机会，我们再来回顾一下。那在马英九时代有九二共识的时候，又怎么样呢？为什么那个时候就不会断交呢？这些国家是不是很痛苦呢？并不是，下回再说吧。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。